0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana? ¿Cómo te trata el calor? ¿Cómo te trata este diciembre? Ya se nos va el año. Impresionante. Bueno, bienvenida, bienvenido a este nuevo programa de miércoles, porque hoy es la noche más linda de la semana Hoy eh, hacemos tecnología responsable en RSC Radio Digital. Escucha cosas buenas. Soy Jorge Larravide. Me podés, como siempre, seguir en Twitter o en Instagram en arroba jorgelarravide con doble R y con B corta. Y hoy te voy a contar, porque además estamos en la época, ¿no? 15 de diciembre estamos en época... Este, vamos a hablar un, un programón el día la noche de hoy. Prepárate porque vamos con dos temas tremendos, ¿no? Eh, el primero vamos a llamarlo estafas navideñas, estafas navideñas justamente porque estamos en época de Navidad, ¿no? Y el segundo, en continuación, ¿no? A, al tema de las estafas es eh, hablando de compras, este y demás, es si nos conviene más. El e-commerce o si nos conviene más el social commerce, ¿no? ¿De qué habla la rabide? Bueno, el e-commerce es el comercio electrónico. El social commerce es el comercio a través de redes sociales. Comprar a través de redes sociales. Bueno, lista, ¿no? ¿Ya estamos? Bueno, arrancamos. Quinta a fondo. Se viene la Navidad, ¿no? Entonces, tal vez estés pensando en... Hacer compras a familiares, a amigos, a tus hijos, a tus nietos. Hay que ver Papá Noel dónde compra. Bueno, va a haber más operaciones online y por supuesto, ¿qué es lo que va a haber? Y claro, mientras más operaciones online, hay cada vez más estafadores dando vuelta, viendo cómo tratan de robarte. ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poco este, en la noche de hoy de las estafas que se hacen por compras y ventas en redes sociales. Te voy a nombrar, por si vos nunca lo probaste, nunca lo conociste, nunca este, hiciste una compra o una venta a través de ahí, eh, la red social Facebook tiene este, una opción que se llama Marketplace. No Tiene Facebook Marketplace. Y algo parecido tiene la red social Instagram, Nada más que en ese caso se llama tienda, pero es básicamente, más allá del nombre, es básicamente lo mismo. Quiero primero contarte algo real que pasó hace un tiempito a una persona en Argentina que es demoledor. ¿sí? Escuchalo, presta atención, trata mientras te lo cuento de enganchar cómo vino la estafa. Ya te spoileo, el final es una estafa Trata de enganchar y pensar vos misma, vos mismo, cómo vino la estafa. Sí. Eh, bueno, ¿qué pasó? No? Bueno, una persona, una persona, este, que tenía un camión, lo iba a vender, ¿no? Entonces lo pone en venta en el marketplace de Facebook. ¿sí? Eh, le pone las fotos, todo, como se hace una publicación para vender. Entonces lo contacta a una persona que le dice que está interesado en su camión y que se lo quiere comprar. Eh, obviamente es un camión, ¿no? Este, no está comprando una lapicera, entonces lo que le está diciendo es lo quiero ver personalmente, ¿no? Veo la foto, se todo bárbaro, pero quiero verlo personalmente. El vendedor le dijo, bárbaro, obviamente, nos encontramos en tal lado, ¿no? Tal día, tal hora, nos encontramos en tal lado y te lo muestro. Y así fue, ¿no? Que se encontraron, este, la persona que decía que quería comprar el camión, este, le dijo que le gustaba, ¿no? Que estaba buenísimo, que le gustaba, qué sé yo. Logran ponerse de acuerdo con el precio, cuánto vale, tanto, ¿no? Imagínense el, el valor de un camión, ¿no? Si no recuerdo mal, estábamos hablando de una operación de unos 500 mil pesos, una cosa por el estilo. Este, un camión usado, pero un camión al fin. este. Así que, bueno, se ponen de acuerdo ¿no? en el precio y el este, supuesto comprador, vamos a llamarlo así, el supuesto comprador le dice, ok, te lo voy a comprar. ¿no? Hasta acá, si vos me escuchás, todo bien, ¿no? Algo que te podría haber pasado a vos, me pasa a mí, que puedo estar vendiendo algo, me encuentro con alguien, nos tratamos de poner de acuerdo, bárbaro. Bueno, acá un dato, si vos no lo conocés, es que a, tra a través de Facebook, no se puede pagar, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es poner un aviso, no se puede pagar. Entonces, cuando el, este, el vendedor y el comprador dicen, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Se ponen de acuerdo en hacerlo por una transferencia, ¿no? Una transferencia inmediata, tradicional, como la que podemos hacer cualquiera de nosotros todos los días. Bueno, y acá viene la situación. Acá viene la estafa, presta mucha atención. Hasta acá parecía que estaba todo bárbaro, ¿no? El supuesto comprador en un momento le dice al vendedor que, este, que él era una persona honrada, ¿no? Este, pero que claro, que no lo conoce al vendedor. Entonces le dice, yo cómo sé que vos no me vas a engañar, ¿no? Porque yo por ahí, vos me pedís que te haga la transferencia de los 500 mil pesos, te transfiero los 500 mil pesos y después vos desaparecés este, y yo no tengo el camión. ¿No? Este, entonces el vendedor le dijo mira, para que vos tengas confianza no tengas problema, no desconfíes de esto yo voy a hacer una cosa acá claro, porque es más, le decía bueno, y yo como sé que el camión es tuyo ¿No? Este, no te hagas problema, le dice el vendedor entonces lo que hizo, le sacó fotos a su DNI al frente y al dorso le sacó fotos al título de propiedad del camión le sacó fotos a la cédula verde del camión, le sacó fotos a todo, ¿no? Y a toda la documentación, del camión y del dueño, y de la persona. Bueno, ¿cómo continúa la historia? Bueno, ¿qué pasó? El supuesto comprador nunca le transfirió nada, ¿no? Es más, nunca volvió a tomar contacto, desapareció del mapa. La persona que lo vendía dijo, qué raro esto. Bueno, se habrá arrepentido, ¿no? Se cayó la venta, como se suele decir. Se habrá arrepentido. ¿Y qué pasa? Bueno, pasaron unos días, no pasa nada. Pasaron unas semanas, ¿no? Y el vendedor empieza, lo empiezan a contactar porque empieza a recibir denuncias por estafa. ¿No? Denuncias por estafa. Y el tipo no entendía nada. Dice, ¿pero qué pasó? Bueno, fíjense lo que pasó porque es tremendo, tremendo. El falso comprador lo que hizo fue suplantar la identidad del vendedor auténtico, ¿sí? Y con las fotos de la publicación, más todas las fotos de la documentación personal y la del camión, lo vendió un montón de veces, lo cobró un montón de veces y le dejó un problema legal gigantesco al vendedor realmente honesto, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Fue eh, lo que se llama suplantación de identidad, ¿no? Cambió su identidad por otra persona porque obviamente este, también pudo sacar las fotos de perfil del vendedor, pudo hacer millones de cosas. Bueno, ¿qué es la suplantación de identidad? Es que alguien que se hace pasar por vos copia tu nombre real y tus fotos reales y lo que hacen es construir una cuenta falsa, ¿no? Es casi como que la está clonando, casi que es idéntica a la original. Y vos preguntás, ¿y para qué roban los datos? Bueno, en el caso de esta estafa está clarísimo, ¿no? Supongamos que este vendedor, este trucho, el que, se, el que le suplantó la identidad al vendedor real, haya logrado este, que haya gente que le crea, es más, le debe haber hecho un buen descuento y todo, qué sé yo, a gente que le crea para vender el camión este, y hasta se lo compró por la foto porque ni siquiera lo fueron a ver y por ahí se levantó, ¿viste? 500 mil pesos, un millón de pesos, dos millones de pesos, no lo sabemos, pero seguramente este, levantó un montón de plata. ¿Para qué nos roban los datos? No? Nos roban los datos para usarlos para estafar. Los datos se roban para venderlos y usarlos ilegalmente. Para que vos te tengas una idea nada más, aunque parezca mentira, las cuentas se venden. Tus datos se venden. Entonces, por ejemplo, ¿sabes cuán, a cuánto se vende en el mercado negro ilegal, por supuesto, eh, las cuentas de redes sociales? Entre 50 y 75 dólares. O sea, alguien que hace todo esto, además, puede vender los datos y dice, yo te paso los datos, te paso el usuario y clave de todas estas personas en Instagram, este, en Facebook, en Twitter, este, y demás, y lo cobran entre 50 y 75 dólares por cuenta. Y si logro darte una cuenta de Gmail, cuesta más cara, cuesta 150 dólares, se la pagan 150 dólares, porque este, obviamente, como te imaginarás, las cuentas de correo electrónico son las que se utilizan para hacer todo tipo de verificaciones, por eso son más caras. Tremendo, tremendo lo que te estoy contando. No te me muevas de ahí, vamos a hacer una breve pausa, escuchar unas lindas canciones y en unos minutos más ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 del programa de hoy estamos hablando de un tema tremendo, muy álgido y muy de esta época que son las estafas navideñas, estafas navideñas online. Bueno, te voy a contar ahora este, porque si vos vas a comprar online, ¿no? Este, contarte que tenés muchas maneras para protegerte, ¿sí? Lo mejor, y acá te estoy spoileando lo que vamos a hablar en los próximos bloques, ¿no? Lo mejor sería que compres en sitios donde tengas todo asegurado, ¿sí? Te voy a nombrar el caso de Mercado Libre porque es la plataforma más conocida y más utilizada en Argentina y en América Latina, pero en una plataforma conocida, ¿no? Donde tengas todo controlado. Donde tengas este, dentro de lo posible los productos para comprar, los medios de pago integrados, la seguridad garantizada, ¿sí? Y acá te, también te spoileo y te adelanto algo que vamos a, vamos a hablar después. Es que la diferencia con Facebook o con Instagram es que si yo le compro a alguien que vende en Facebook, Instagram, WhatsApp, las plataformas no manejan ni controlan la parte del pago ni la parte de la entrega del producto, ni maneja ningún tipo de garantía, ¿sí? O sea, para lo único que sirven es para hacer un vehículo comercial, digamos, de mostrar eh, imágenes de una publicación. ¿Está bien? Eh, entonces, acá, como lo que te conté antes, era una estafa justamente en Facebook, en el bloque pasado. Espero que no te lo hayas perdido y lo hayas escuchado. Te voy a dar una recomendación importante de seguridad para las redes sociales. ¿sí? Esto en todas las redes sociales ya se utiliza. Que se llama autenticación de dos pasos. ¿sí? Autenticación de dos pasos. La Autenticación en dos pasos, ¿qué es? No? Es una función de seguridad que junto con tu contraseña ayuda a proteger tu cuenta de redes sociales. Por ejemplo, si vos configurás esta función te van a pedir, se te va a pedir que ingreses un código de inicio de sesión especial, diferente. Te voy a contar el caso detalle en detalle, paso a paso, de cómo lo podés este, vos activar esto en Instagram, pero después es casi lo mismo para activar en Facebook o en cualquier otra. Vamos a ver en el caso de Instagram, que es una de las redes que seguramente estás utilizando. Bueno, lo que tienes que hacer es, agarras tu celular, entras obviamente a la aplicación de Instagram, entras a donde están los datos de tu cuenta, ahí hay una opción que se llama configuración y hay una opción dentro de configuración que se llama seguridad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguiste? Perfecto. Dentro de seguridad hay varias, varias este, opciones que se pueden hacer. La que te estoy contando en este momento es la que se llama autenticación en dos pasos. Entonces vas a, Cliquear, seleccionar, tocar con tu dedo donde dice autenticación en dos pasos. Y ahí te va a mostrar en el menú tres opciones diferentes como métodos de seguridad y vos tenés que elegir alguna de las tres. En una te va a decir si querés usar una aplicación específica de autenticación, ¿no? Para lo cual va a verificar que lo tengas instalado en el celular y si no la tenés te va a recomendar que te bajes una. La segunda es que utilices WhatsApp y la tercera es que utilices un SMS, un mensaje de texto. Supongamos que elijo WhatsApp. ¿sí? Yo después te voy a dejar en, eh, en mi cuenta de Twitter este, toda la secuencia de estas imágenes para que vos lo puedas ver. Supongamos que elijo WhatsApp. Lo que va a pasar es que primero me van a mandar un SMS con un código porque quieren verificar mi número de teléfono. ¿sí? O sea, Instagram va a decir, esta es la cuenta de Jorge Larrabide que está asociada a este número de celular, a este número de línea. Entonces me va a mandar un SMS a ese número de línea. Una vez que haga eso, este, lo que va a pasar luego es que me van a, una vez que tiene mi número de línea, me van a mandar un WhatsApp a ese teléfono, a mi teléfono, con un código. ¿sí? Este código o este token, esta clave, <coughs> yo la voy a tener que leer y voy a tener que entrar a la aplicación de Instagram, ¿sí? Este, es decir, que la clave que me va a pedir Instagram, yo la voy a recibir por WhatsApp. Por eso se llama autenticación de dos pasos, porque lo que abre son dos caminos diferentes para verificar mi identidad. Ahí va a chequear que yo tenga, esté en dominio de mi teléfono y esté en dominio de mi WhatsApp, ¿ok? Bueno. Por último, la app lo que, Instagram me va a mostrar unos códigos de recuperación por si en algún momento yo tengo problemas para acceder a mi cuenta de Instagram los voy a poder usar. Te decía que algo similar a, a esto que te conté para Instagram se puede usar en otras redes y en plataformas, ¿sí? En Facebook es muy parecido. Vas a la parte de seguridad, autenticación en dos pasos. Y parecido a lo que vimos recién, lo puedes hacer por SMS, por mensaje de texto o por WhatsApp. Este mecanismo también existe para Twitter, existe para Google. Este, con lo cual, mi recomendación, recomendación de tecnología responsable de hoy es que uses la autenticación en dos pasos. Si no la tenés configurada, tómate tres minutos y hacelo porque te va a ahorrar un montón de problemas y de dolores de cabeza. Te quiero contar lo último, que es, bueno, ¿qué pasó si me pasó? ¿No? Bueno, si ya llegué tarde, si ya me suplantaron la identidad, si ya me hicieron una estafa, si ya me pasó lo que este, hubiese estado bueno que no ocurriera, este, bueno, ahora lo tengo que arreglar, ¿no? Entonces, si hay alguien que suplantó mi identidad, por ejemplo, y tiene un perfil falso mío, se hace pasar por mí, pone fotos mías, hace publicaciones tratando de, este, de hacer de cuenta que soy yo, ¿no? lo que tengo que hacer es estas tres cosas. Mira, lo primero, tengo que tratar de reunir toda la información que pueda este, de ese perfil falso ¿sí? y lo ideal sería que me documente, de eso me, me capture las pantallas me arme un documento en Word después me lo guardo como un PDF guardo toda la información que puedo respecto del perfil falso lo segundo que tengo que hacer es informar a la red social si por ejemplo me suplantaron la identidad en Instagram tengo que denunciar en Instagram este hecho y decir que fui víctima de una suplantación de identidad que tuve un problema de seguridad para que Instagram lo sepa y lo tercero por supuesto es que lo tengo que denunciar a la policía sí bueno para que sepas la policía federal argentina tiene una división de delitos tecnológicos sí y que por supuesto no tiene una comisaría para ir personalmente sino que mandas un mail a delitos tecnológicos policiafederal.gob.ar Mi mensaje entonces, esta Navidad y todo el año, cuídate de las estafas online y fíjate muy, pero muy bien de lo que vas a hacer en las redes sociales. No te me muevas de ahí. Voy a hacer una muy breve pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3. mitad del programa, la revide y ya empezamos a desandar el camino. Este, se nos acerca el tiempo que nos este, pone de cara a las 9 de la noche, que es cuando termina este programa. Bloque 3. Bueno, te decía, ¿no? si vos, espero que hayas escuchado la primera parte del programa, te contaba que en esta segunda parte íbamos a hablar de este, algo que lo podríamos como encuadrar en esta pregunta, ¿no? E-commerce o social commerce, ¿no? Eh, ¿Cuáles usamos en Argentina? Bueno, te decía, y esto si alguna vez lo probaste y está buenísimo, es genial esta manera de comprar, se usó mucho en pandemia y cada vez se usa más, el e-commerce serían las plataformas, si le ponemos nombre propio, ¿no? Para identificar, la más conocida en Argentina y en la región Latinoamérica es Mercado Libre. En Argentina también existe Tienda Nube. Existe Mi Negocio Personal. Existe Correo Compras. Esas son las principales. ¿okay? Estas son plataformas de comercio electrónico. Después tenemos lo que sería el Social Commerce. ¿no? Que sería comprar por redes sociales. Y acá te puedo nombrar desde el Marketplace de Facebook la tienda de Instagram o aquellas personas que también compran por WhatsApp. ¿Se compra por WhatsApp? Hay gente que sí. Raro, pero hay gente que sí. Bueno, ¿cómo funciona en cada caso? Te voy a empezar a contar el caso del e-commerce o comercio electrónico, que es lo más completito, digamos, de todo. Bueno, te decía que si bien en Argentina nombramos varias alternativas, la más utilizada es Mercado Libre, ¿sí? Y una de las características de por qué es la más utilizada es porque tiene lo que llamamos el ecosistema completo, ¿no? Ecosistema completo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿De qué habla la Rabide? Por un lado tengo el Marketplace, ¿no? Que el Marketplace es la parte de los carritos de compra, de la tienda, ¿no? Donde este, los vendedores hacen las publicaciones de los productos que venden, ¿no? Les ponen las fotos, le ponen todo el detalle, le ponen el precio, etcétera. Cuando una este, persona compra dentro de Mercado Libre, utiliza todos los mecanismos para pagar con Mercado Pago. Entonces, toda la parte del pago, del dinero, de la financiación, las cuotas, las tarjetas, lo que sea, todos los mecanismos que hay disponibles este, están dentro de un entorno seguro, ¿sí? Después hay otra parte, ¿no? La tercera parte, es decir, el producto, el pago y la tercera parte que es la entrega que está asegurada porque Mercado Libre tiene un mecanismo que se llama mercado envíos, ¿no? Que a su vez tiene varias este, formas diferentes, pero bueno, otro día lo charlamos este, si querés en, en particular, si te interesa. Y lo otro que hay que plantear es que este, y que es algo muy importante es que toda la seguridad y toda la operación en su conjunto está cuidada y resguardada por el Mercado Libre, ¿sí? Y también pues, me decís, bueno, está bien ¿y cómo, cómo evito estas cosas que me contaste de la estafa que me contaste en el bloque 1? Bueno, hay muchos mecanismos que tiene Mercado Libre que son seguros, ¿no? Por los cuales vos podés reducir al máximo, al máximo prácticamente eliminar cualquier posibilidad de fraude o estafa. Una de las cosas que existe en Mercado Libre y que por eso genera tanta confianza en todos los usuarios que compramos y que vendemos ahí es que hay un sistema que se llama de calificaciones cruzadas, ¿no? Este, es dentro de un concepto de lo que llamaríamos la reputación online, ¿no? De los compradores y vendedores, ¿no? Este... Entonces, ahí lo que vos vas a ver es que cada vez que vos vayas a comprar, ¿no? Este, en forma previa, por ejemplo, vos lo que vas a poder hacer es este, mirar, ¿no? Este, cada vendedor tiene categorías en función a su cantidad de ventas, ¿no? Entonces, el que más vende, ponele, es como si fuera Silver, Gold o Platinum. Este, tiene como hasta estrellas, cucardas, que es el que más vende, ¿no? Eh, ahí tiene en cuenta además que venda mucho, tiene en cuenta que entregue los productos en tiempo y forma tiene en cuenta que este, la experiencia de compra eh, sea satisfactoria te voy a contar un ejemplo real como para que lo entiendas completo si es que nunca lo hiciste imagínate te acordás que hace unos programas atrás yo te conté hablamos de los celulares este, que hay en, en Argentina hoy, las desde los de alta gama, mediana gama, baja gama. Bueno, suponete que vos te querés comprar un celular o te tenés que comprar un celular. Bueno, cuando entres al Marketplace de Mercado Libre, mercadolibre.com.ar, vas o a la aplicación, vas a este, buscar la marca del celular, el modelo del celular y ahí te van a aparecer todos los vendedores, ¿no? Entonces, una de las cosas que vos vas a comparar es el precio porque obviamente cada vendedor lo va a vender al precio que quiera, ¿no? Eh, y te vas a encontrar ¿no? este, con los datos que yo te decía recién referidos a la reputación. ¿no? Vos vas a ver, además del precio, quién es el vendedor que más vende, el que no tiene reclamos, el que tiene mejor puntaje de parte de sus compradores, ¿no? porque este tema de la reputación este, funciona porque yo cuando compro, si mi experiencia de compra fue buenísima, me entregaron todo como me dijeron, nada falló, el producto está bárbaro, no tuve ningún problema, yo voy a decir que mi vendedor estuvo perfecto y lo voy a calificar en forma positiva, ¿no? Entonces, lo que va a tener ese vendedor es empezar a acumular calificaciones positivas, un puntaje positivo por todas sus ventas, ¿sí? Bueno, ¿para qué te sirve esto? Bueno, no es lo mismo si vos estás comparando y vos decís, bueno, este vendedor me vende el celular en tanta plata, este vendedor me lo vende a menos. Pero, por ejemplo, el vendedor este, X no no es lo mismo querer comprarle a alguien que ya vendió 20.000 celulares y tiene medalla eh, Platinum porque es un super vendedor y además tiene reputación en verde oscuro este, porque tiene toda una escala de colores, ¿no? De verde, amarillo y rojo, que el querer comprarle a alguien que vendió 10 celulares que tiene reputación roja, ¿no? No es lo mismo. Entonces... Vos ya tenés indicadores que, este, que te dicen, mira la verdad, con este vendedor podés comprar totalmente tranquilo, con este otro vendedor, la verdad, mejor que no. ¿Sí? Entonces, de esta manera eh, vas a poder comprar con total tranquilidad. Pero además, la otra cosa que tenés que saber es que hay todo un esquema de compra protegida y es que si algo sale mal, ¿no? este, yo puedo hacer un reclamo o una devolución. Vamos a explicar ahora este, la compra por redes sociales, ¿no? Bueno, te decía, y esto es mucho más cortito que lo anterior, porque eh, las redes sociales, eh, tanto eh, Facebook Marketplace como la tienda de Instagram, tienen solo la parte de la oferta del producto, ¿sí? Es decir, el vendedor publica el producto y el comprador interesado en comprar le va a tener que pagar al vendedor, pero por otro mecanismo, porque no se le puede pagar por ahí. Y además, ¿no? este, la entrega del producto también se hace por afuera de la plataforma. Esto es lo que te decía cuando antes usaba la palabra de ecosistema completo, porque Mercado Libre te controla todos los aspectos. Que el producto esté bien, que el pago esté bien, que el envío esté bien, que la reputación esté bien. Este, te controla todas las partes. no. En cambio, cuando yo estoy comprando por Facebook o estoy comprando por Instagram, Salvo que yo conozca al vendedor y sepa que no voy a tener ningún problema. Si no, yo no sé a quién le estoy comprando. ¿Está bien? Eh, entonces, todas estas cosas no están integradas. ¿no? Eh, el producto, con el pago, con la entrega. ¿no? Este, no hay calificaciones de vendedores ni hay reputación online para chequear. Es realmente, es total, totalmente diferente. No te me muevas de ahí Vamos a hacer eh, una breve pausa, escuchar unas lindas canciones y ya volvemos con más tecnología responsable. Muy bien, y ya llegamos al final del programa. La de cómo se me pasó el tiempo, qué lindo, cómo me gusta esto de cuando la pasamos bien. Eh? Último bloque, cuarto y último bloque. Antes de pasar en limpio, estábamos hablando recién ¿No? Si me conviene más comprar por comercio electrónico o por redes sociales, ¿no? E-commerce eh, e o social commerce. Antes de pasar en limpio los pros y contras de cada cosa, este, y además de ver cómo cuidarnos de las estafas que hablábamos al principio, de las estafas en época de Navidad o en cualquier momento, ¿no? Yo lo traigo ahora en época de Navidad porque por ahí hay más gente que está haciendo compras. Bueno, les quiero compartir unos datos de una encuesta que salió publicada hace muy poquito por una compañía que se llama Rapid en Argentina, ¿no? Y fíjate esto, qué interesante. El 37% de los encuestados dice que prefiere el e-commerce, solo el 7% prefiere comprar por redes sociales. Pero también, y acá llama mucho la atención, hay un 43% que dice que le da lo mismo. Yo voy a hacer una traducción absolutamente arbitraria porque no conozco los datos y lo que digo puede ser que esté equivocado. Pero para mí que este 43 que dice que le da lo mismo una cosa u otra, en realidad es un 43 que no conoce demasiado la operatoria ni de un mecanismo ni del otro, por eso le da lo mismo. Este, y ojalá que esté escuchando tecnología responsable hoy y le sirva para tomar más una decisión por qué mecanismo le conviene más. El 55% de los encuestados dice, atención, eh, que prefiere comprar bienes o productos de alto valor por comercio electrónico, pero no por redes sociales. ¿sí? Entre los aspectos más valorados del comercio electrónico dicen que, se, que está bueno el que vos puedas comprar las 24 horas. ¿no? Yo, por ejemplo, si entro este, como te decía, Mercado Libre yo puedo comprar cualquier día, cualquier hora, digamos. No, no es que tengo que esperar un determinado horario porque no hay una persona que me atiende en ese momento. Yo compro directamente, ¿está bien? Eh, la facilidad y la rapidez, ¿no? Un 51%, lo de las 24 horas era un 62%. Y también la oferta de métodos de pago disponibles, ¿sí? El 25%. El comercio electrónico también gana en la credibilidad de las reseñas. ¿sí? Lo que te decía antes de la reputación. ¿sí? El 64% de los encuestados confían en las que publican en los sitios de venta online. Mientras que solo el 46% Cree en las recomendaciones de los influencers en las redes sociales, cree que son honestas y creíbles. Esto no te conté, cuando vos querés comprar por redes sociales, este, en Facebook, en Instagram, además de todas las cosas que dijimos que no tienen integrada, en general lo que se usa mucho es que influencers muy conocidos, ¿no? del mundo del espectáculo, cantantes, modelos, lo que sea, eh, personas muy conocidas, lo que van a hacer, es eh, eh, hacer una recomendación para, este, para que vos compres. Entonces, lo que te dice esta encuesta es que se cree menos este, en las recomendaciones de los influencers que en el comercio electrónico. Bueno, por ahora, ¿sí? apenas el 38% de las personas encuestadas dijo haber realizado una compra por social commerce, por redes sociales. De los que compraron ¿no? por redes sociales, el 73% dice que lo hizo en Facebook. Hay muchas operaciones en Facebook. Por eso también hay mucho fraude y mucha estafa en las compras en Facebook. Un 43% en Instagram y un 40% en WhatsApp. ¿sí? ¿Y cuáles son los métodos de pago más usados en, cuando, con las compras por redes sociales, por social commerce? Bueno, la transferencia bancaria, ¿sí? que era el ejemplo que pusimos primero de la estafa que le hicieron al señor que vendía el camión. El pago en efectivo en tiendas, ¿no? este, O tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Voy a lo último. Con esto te doy las recomendaciones finales y nos vamos por hoy. ¿Cómo podemos hacer para evitar las estafas en las compras online? Antes te hablé de la autenticación en dos pasos. Pero, ¿cómo evitamos las estafas online? ¿Qué sistema me conviene más? ¿no? ¿Me conviene comprar en comercio electrónico? ¿Me conviene comprar eh, en redes sociales? Recomendación de tecnología responsable. Trata de comprar en aquel que te brinde la experiencia completa. ¿no? Lo que te contaba antes. El que tengas, eh, yo te recomiendo totalmente el que puedas comprar en una plataforma que tenga todo que vos veas el producto, que vos puedas pagar, que vos puedas manejar el tema de la entrega, que puedas ver la reputación, que si llega a haber un problema puedas hacer un reclamo, puedas pedir la devolución del dinero. Este, trata de, este, de comprar en el sistema que tenga todo eso. Esa es mi recomendación. ¿sí? El segundo punto, este, que este lo voy a llamar no es necesario creer en nadie, si a vos, viste, a alguien te dice que sos un incrédulo, que siempre estás pensando que te van a engañar, eh, bueno, la realidad es esta. No es necesario creer en nadie, ¿no? ¿no? No es una cuestión que si yo compro por redes sociales tengo que depender de la buena fe, del que me vende no me va a estafar. Por supuesto que hay mucha gente que vende en redes sociales que son estas. Nadie está diciendo que los que vendan en redes sociales son estafadores. Lo que digo es que hay muchos estafadores que aprovechan vender en redes sociales porque saben este, que hay todos estos agujeros de seguridad en el medio para colar las estafas, ¿sí? Es este, lo que les contaba en el primer bloque con la venta del camión, ¿no? Este, el que me vende me va a decir que no me puede entregar el producto si primero no le pago. Yo si soy comprador le podría decir, bueno, pero... Este, si no me lo entregas, no te pago y no, tampoco hay venta, ¿no? En general, ¿qué es lo que termina pasando? Y que pierde el comprador. Porque el vendedor le dice, bueno, lista, no te hagas ningún problema. Este, entonces no te vendo nada y por algún motivo el comprador está como con muchas ganas de tener ese producto este, y termina aceptando las condiciones, ¿no? Entonces eh, termina aceptando que primero le haga una transferencia, que le pague. Y acá lo que te vas a encontrar es que si tu vendedor es una persona honesta, no vas a tener ningún problema. Pero si te encontraste con que el vendedor es un estafador, se va a quedar con tu plata, no te va a entregar este, ningún producto y no lo vas a ver nunca más en la vida. Este, y va a ser muy difícil que vos puedas hacer una denuncia. Una denuncia vas a poder hacer, pero va a ser muy difícil que después se logre aclarar algo. Un tercer punto que este, te lo voy a nombrar, ojo con los adelantos, ¿no? Otra manera de estafar en redes sociales, este, vinculado a lo que te conté antes, es decir, mira, eh, vos tenés que reservar el producto. ¿Está bien? Vos tenés que reservar el producto. Eh, cuando hemos hablado de estafas, ¿no? Este, en, en varias oportunidades en tecnología responsable, eh, acordate que siempre apelan a alguna cosa extrema. ¿no? Por ejemplo, acá podría ser, eh, mira, si no me das un adelanto, el producto se agota y te vas a quedar sin producto. O es el último. Mirá que si no pones la plata, este, no hay problema. Dame una parte, dame la mitad, pero pones parte de la plata. En épocas de inflación como esta, te corren con que... Y mirá, el precio este es el de hoy. La verdad, si vos no pones la plata hoy, este, mañana cuesta más caro. sí. Y hay que ver si tengo mañana. Entonces te dan un montón de argumentos para que vos lo hagas en el instante, ¿no? Entonces te piden este, o que le pagues la mitad o incluso que le pagues todo completo antes de ver el producto, de tocarlo y de saber de qué se trata. Y te cierro con esto, ¿no? Desconfíale a las operaciones de alto valor, ¿está bien? Eh, en parte, fíjate qué es lo que surgió en la encuesta que te estaba compartiendo, ¿no? Donde decía que un montón de gente prefiere comprar las cosas de mucho valor en eh, comercio electrónico y prefiere comprar, la, y por ahí puede, se anima a comprar en redes sociales cosas de bajo valor. Eh, acá yo te lo traduzco de esta manera, desconfíale a las operaciones de alto valor. porque Sería muy raro, sería muy raro que alguien se tome el trabajo de estafarte con un par de ojotas que valen mil pesos o menos. ¿Está bien? El que te va a querer estafar te va a estafar siempre por un monto alto. Por un celular de 100 mil pesos, por una PlayStation de 200 mil pesos, por una notebook de 300 mil pesos. Entonces, generalmente, las estafas, el estafador se toma todo ese laburo y corre todo ese riesgo por importes que son altos. ¿no? Entonces, si vos me decís, mirá, me quiero comprar una remera en Instagram y vale, no sé, 600 pesos, 1000 pesos, 1200 pesos conoces al que la vende, tenés algún mecanismo para asegurarte, algo, y tal vez te arriesgas y lo haces. Y si no, eh, dale con la recomendación número uno, que es elegir el que te ofrezca toda la experiencia completa, que seguro con eso no vas a fallar y no vas a tener ninguna clase de problema. Qué placer que me hayas acompañado. Llegamos a las 9 de la noche. Ya se nos termina el programa. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Eh, un placer estar este, con vos otro miércoles. Eh, y nos vemos, nos escuchamos la semana próxima cuando hagamos más tecnología responsable. Chao.